0: de Rosario, Argentina, por medio de la plataforma que conecta al mundo. Comenzamos a introducir ideas contradictorias, con recetas clásicas y formas minimalistas, que significan cualquier otra cosa, menos lo que dicen. Además... Tenemos a disposición sustancias comunicacionales que solemos enviar cada vez que conseguimos seguidores. Suba el volumen. Difícilmente vuelva a escuchar lo que se escucha acá. O oh, sí, pero, pero suban, suban igual. igual.
1: ¿Va lo del aire o no? Ah, sí, ah, yo tenía la duda esa. Es que es raro esto. Es, es como...
2: No sé, es, es extraño. ¿no? ¿Cómo contratamos gente para que venga? Sí, pero... presupuesto ahí, dando vuelta? En, en realidad, lo, lo raro es que es algo que nos
1: tuvimos que desacostumbrar por, por necesidad, por gusto, por capricho, por lo que carajo sea, y, y nada, y ahora es como todo nuevo lo que antes era normal y nos costó dejar esto te pasa como no sé cuando te pones en pareja o grupos de amigos o lo que sea viste hay un montón de cosas que no querés entrar porque ya estuviste en eso y cuando entrás buenísimo después dices, uh tengo que salir y después otra vez vas a volver a entrar y es un un,
2: un constante comienzo Claro, sí, sobre todo un nuevo espacio, un nuevo lugar eh, raro, viste, la, ¿Viste que a veces uno, uno está acostumbrado a la simplicidad de algunas cuestiones, algunas voces y nada más, y bueno, ahora estamos tranquilos igual. Sí, 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 sí. podemos definir,
1: ¿no?, y hablar qué onda la tranquilidad, pero... <risa> Definición, la tranquilidad. Sí, eh, es un poco extraño la, la jornada de hoy, porque si bien es un gran día, ¿no? Eh, más allá del programa, es eh, gran día, ¿no?, eh, Pasaron un par de cosas que, que me, me, me condicionaron un poco el día. Que es. La primera, no sé. Viste que es como. Es como la mentira, como el engaño cuando te traicionan. Eh, no sabes cuándo comenzó la mentira. Bueno, cuando empiezan a construir al lado de tu casa, pasa más o menos igual. No sabes cuándo empezaron. Un día viste que ponían una chapa. Otro día había dos o tres cargando un poco de arena. Vos te ilusionabas un poco con esto de. Eh, no, están arreglando la casa de al lado. Y, y un día te encontrás y dices... Ah, no, no, realmente no. la vendieron. Están por hacer un bowen. Eh, y me están taladrando todos los días a las 7 de la mañana. Eh, no sé, exigiéndome como por otros lados me exige la vida también. Eh, flaco, madrugada un poco más. Sumado a esto... Eh, realmente soy un amante del frío. Pero me, hoy me sentí raro. Sentí que hace días que... Me vengo... Que, me vengo teniendo que poner por lo menos dos buzos y una campera
2: Me sentí grande. Yo te puedo decir algo, ayer en zona sur cayó agua nieve, lo vi yo. ¿En serio? Lo vi yo. Ah, Fueron un par de segundos ahí. Eh, eh, a vamos la... a parar, eh, perdón que te haga un paréntesis. Sí. Eh,
1: al al radioescucha del otro lado, que sepa que el ayer, el hoy y el mañana
2: no ah, sabemos bueno, sí, es. Sí, sí. bueno, no importa. Ah, ayer, yo te digo ayer, ayer. Eh, a la mañana muy temprano el perro se volvió loco y era la. era la bendita agua nieve. Y después a la noche también. Ah, mirá. Es que estaba
1: muy frío, muy frío.
2: Hay localidades cercanas, hay una que me encanta que se llama El Hortondo, <risa> donde nevó, maestro. Sí, es,
1: es, es un poco raro el, el frío porque este año, hace un montón de años que por lo menos yo, es una sensación muy personal, no sentía la necesidad, lo haga o no, de ponerme dos pantalones. De verdad, es como... La otra vez me encontré con dos pantalones por casualidad, por la cuestión de laburo. A mí me pasa dije, que, ah, me me pasa que bajé
2: de peso y ahora estuviste que uso pantalones medio chupinangos. Ah. Y entonces es medio difícil ponerte dos ahí.
1: Eh, bueno, pero ahí tenés que recurrir a los que quedaron de la etapa más sí, ancha. Sí,
2: pero ya tengo que poner cinto, ya se me complica. Claro, es verdad. Bueno, lo... sí, es verdad.
1: Tenés razón. O si no, dos pantalones ¿Y el de
2: abajo cuál es? Jogging. ¿Qué material es? Eh, jogging. Jogging. Jogging,
1: jogging. Jogging, jogging, Arriba jean. O y jogging. jogging. Yo nunca, me... nunca jogging. No,
2: no, nunca, no, pero, pero... Pero yo he hecho Yo gin, me he puesto ese el de... El, el de sí, Gimnasia.
1: Eh, sí, el eh, Partido sí, de Gimnasia. el
2: nada y el cualquiera de uno de esos me puse. Ah, mirá. Sí, sí, sí. sí. Bueno, es muy raro porque está medio... No es, sé, yo es,
1: siento es, que me... Es un poco raro el tema de, lo, de los pantalones. Yo sí tengo dos media ahora. No, todo, siempre tenemos dos medias por... ¿no? ¿O decís dos pares de medias? Dos pares de medias. Ah, no, 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 el flaco andaba con una, ¿viste? De cada color. Sí, es raro. No, tengo dos oh, pares de medias. Es, con, es no, no. debatible, ¿no? Me, eh, una brudez, pero me parece muy interesante debatir cosas simples como ¿es obligación usar medias aunque haga
2: frío? En realidad, vos sabés que eh, ahí ex, la, las extremidades en realidad son las que, la que tienen que estar eh, con calor porque si no es como que te enfermas
0: Radio Tiller, el único comerciante de cosas prohibidas.
2: Yo, por ejemplo, en este momento no tengo medias
1: no y, tengo los, y tengo los pies calentitos. Claro. No siento la ausencia de las medias. Es como todo, ¿viste? De repente usas media y te acostumbras tanto que después cuando no la usas decís, ah, mira qué frío que hace. Cuando ya no la usas, es una cuestión de costumbre.
2: Igual podemos hablar un día, ¿no? De la moda y el frío. La moda sirve para la gente que tiene plata, porque claro. la gente común, de a pie, te pones lo que tenés. ¿Viste esa gente que tiene como mucho dinero que usa como los soquetitos en invierno? Los cortitos. Los cortitos y vos decís, bueno, y eso, porque claro, salí de tu empresa con aire acondicionado, entras a tu auto con aire acondicionado, vas al otro lugar donde hay aire acondicionado. Claro, bueno. Ya o sea, sea para frío o para calor. Claro, de calefacción, y vos decís, bueno, si tu vida es así, sí, no tenés que esperar el Bondi en Avellaneda, ¿entendés? Es verdad, es verdad. Pero. Lo que no activé todavía es Bufanda.
1: No, yo sí, ya activé la Bufanda. Y es verdad, es, es muy de la moda, porque eh, uno conoce muchas personas, ¿no? Hay, hay un grupo que uno conoce...
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué están haciendo? Me olvidé de... Ah, perfecto. ¿Me parece a mí o está, medio alto? Suena, suena raro. está medio alto? Está
1: todo medio alto. Está todo medio alto, sí, sí. Yo a veces sí, me, sí. me alejo porque me, me voy, me, 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 me saturo, o nosotros estamos gritando mucho. No,
2: estamos hablando mucho, estamos hablando muy alto. Perfecto. Eh, ¿Estamos alto o estamos hablando muy alto?
1: Estamos hablando muy alto. Ah, ah perfecto,
2: perfecto.
1: Bueno, no, eh, lo decía del tema de la moda. Viste que hay personas que uno conoce, un grupo, no, no, esto no quiere decir que sean buenas o malas, eh, no, uno no está juzgando, sino apenas está siendo descriptivo. Que tienen la posibilidad económica, o no, pero lo terminan haciendo igual, por la razón que sea y del modo que sea, de eh, poder todos los años estar ahí pie a pie con la moda. De repente salió una bufanda que eh, es cuadriculada, eh, tiene un corte medio raro, o qué sé yo, o mide un metro y medio porque pintó esa. Bueno, ellos lo van a tener todos los inviernos, en este caso, van a tener su última bufanda, su última gorra. Uh, ¿viste la camperita esta? Y una a veces está con la campera hace cuatro años de invierno. ¿no? Yo recuerdo de cuando era chico, una que, que garpaba mucho, que era como la más si que quiere
2: que era la Campera de Corderoi. Ah, que en el mejor insane. de los casos era reversible. Sí, hermoso. Eso te salvaba la vida. Son cosas que no se lavan nunca esas esa Camperas. No la... <risa> tenía la misma mugre, tenía el mismo ferné de hace 20 días, digamos. Claro, porque acá, acá yo lo veo
1: natural porque es una ciudad grande y hay un montón de cosas que donde yo me crié no estaban. Pero allá, una tintorería, era como una cosa muy... ¿Eh? ¿Qué? ¿Pasar un trampo? <risa> Y pasa con muchas cosas eso, ¿no? Yo, yo me quedé con, por ejemplo, gente grande, abuelos o, o gente mayor, que, que uno tenía acceso a, qué sé yo, a, a su placar, y la ropa, ¿no? Tenían como muchas colecciones de ropa que con suerte hueles visto usar una vez nomás, ¿no? Eran como para ocasiones especiales, con el pequeño detalle es que nunca había ocasiones especiales, ¿no? Esta cuestión de la gente grande de acumular. ¿no? y que quede sano por si en algún momento lo le llegamos
2: a necesitar. Y el olor a naftalina. Terrible. Yo que he hecho, he trabajado mucho en mudanza, oh, esos placares de gente mayor, de adultos mayores. ¿Vos sabes que
1: con esta... Con, con esto de, de, de que comenzamos de vuelta, ya me, me estoy acordando que hicimos un montón de cosas que teníamos que decir y... Sí, sí, sí. ¿no? Si llegaste hasta acá ya no, se, ya no las querés escuchar, ¿no? Como sí. por dónde escuchar, etcétera, etcétera. Eh, Mientras repasábamos y estábamos ahí en la, la preproducción de, de esta nueva temporada, una de las cosas con las que me crucé fue con uno de, la, de los programas. Y Yo recuerdo de cuando hicimos el, el primero, que era Mudanza y Coca-Cola, el
2: primero del primero. Primera temporada que podés hecho... escuchar en Spotify, ¿eh? ¿Cómo? Primera temporada que podés escuchar en Spotify.
1: Claro, y en YouTube también están, claro. están los primeros capítulos. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Así que, bueno, están todos invitados en esta segunda temporada de Radio Dealer. Tenemos una nueva casa, tenemos Bit Digital, ¿eh? estamos alojados en Bit Digital todos los jueves. Sí, ¿a qué hora? ¿A qué hora, maestro? 21 a 30 horas. Sí, como te decía, en, la, en el primero de
1: Coca-Cola sin mudanza, yo sí. recuerdo que fue en julio, sí. ¿no? más o menos un ¿Sí? año, yo todavía nunca había hecho una mudanza. Ah, claro. Y después pasé por esa experiencia rica, De trabajar. De trabajar, sí, sí, de mudanza. No, no, mi vida fue una mudanza constante, ¿no? Eh, quiero o no yo mudarme. Eh, nada, todo un rubro ahí. Toda una, una secuencia de cosas. Eh. De
2: dolores.
1: Yo creo que habría que escribir algo mal un día sobre, sobre las características del mudancero. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Es más, se tendría que llamar así el libro, claro. el mudancero. Es un tipo muy particular donde, no sé si te ha pasado a vos, pero tiene tendencia a ejercitar demasiado la paciencia.
2: Sí.
1: ¿No? También que entendemos que en la mudanza hay que demorar un poco, laburas por hora, etcétera, etcétera. ¿no? Y es que te lo hizo, o es el razonamiento que, que el tipo que maneja, o, o tu jefe si se quiere hace, es si te llamaron para que le trasladen las cosas porque la plata la tienen. O sea, dale tranquilo. Bien, Esa dicho. lógica ahora. <risa> ¿No? Eh, también hay que decir que está aplicada para el otro lado. Hagámosles un descuento porque nos damos cuenta que es gente laburante como
2: nosotros. Claro, a mí hay una cosa que me mata que era, por ejemplo, la F100. No va a entrar todo en una F100. No <risa> importa. No va a entrar todo en una F100. Mandemos en un viaje. Bueno,
1: dale. Es verdad, es verdad. El famoso querer un viaje. Pero, cuestión. Es que eh, es muy raro la ejercitación de la paciencia, o capaz que esto es una característica del empleado, que llega un momento que decís, che, es una mudanza, es acarrear cosas, eh, tenés cierta libertad, de, si tenés una persona al lado que es tu jefe, entre comillas, se si quiere, eh, copado, eh, no la vas a pasar mal, pero en un momento en que vas a querer ir, ¿no? En un momento te vas a cansar de entrar y salir con caja, con el placar, etc. Bien, este tipo es cuando más va a poner en uso ¿no? la creatividad de sus palabras para ponerse a charlar con la persona con la cual estamos mudando,
2: para no irnos nunca más. Y vos decís, ¿por qué te vas? Porque tengo que cobrar, no me voy. Es como el taxista, viste, que se siente culpable de no decir nada. No tenés que decir nada, pero él, se, él quiere que hable. <risa> <risa> no, no es necesario que hable.
1: Es verdad, el, el de la bueno, la persona con la que... Con vos estás manejando, la, con, yo te estoy pagando, Nobleza. La, la persona con la que yo hago, lo <risa> no, no, he hecho, los laburos, esto... Era
2: taxista. Claro, entonces. bueno, ¿no? El combo perfecto, papá, claro, ¿no?
1: Igual es un poco raro. Y eh... era peronista,
2: seguro, ¿o no? Y últimamente
1: y, sí, sí, y, y, religioso. Claro,
0: bueno, sí,
1: sí. Bueno, son otras cosas que van de la mano.
2: Claro, claro. O sea, si tenés dos de ellas,
1: la tercera es inevitable. Es como
2: igual. la ecuación, viste, una vez que empezás a despejar X, y bueno, ya está ahí nomás el resultado. Claro, está ahí, cerquita. Una cosa fundamental para hablar de esto de lo, del tema de los fletes y las mudanzas, está. El chabón de barrio que hace fletes y en consecuencia hace mudanzas. Después está la... La casa que hace mudanzas el transporte, donde hay un colectivo. Y que van con los cajones de mimbre. Los cajones de mimbre. Tiene una serie de elementos. Eh, van eh, muchos
1: flacos, se toman todo el tiempo y vos no haces nada. Sí. Te empacan todo. O sea, claro. comienzan y terminan de principio a fin la mudanza. Claro. Así te la deben cobrar también, ¿no?
0: Sí, Después
1: están hablando el tipo de barrio, ¿no? Que se, se gana que la vida la con, con la F-100. <risa> con la F-100. Con el Citroën. <risa> sí, la, claro. O la, eh, me ha
2: tocado casos que tienen la trafi Ah,
1: también, te meten todo ahí.
2: ahí me encanta cuando son la misma esta, la de los pibes, la, la coloradita esta, la, 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 la naranja, la escolar. Ah,
1: ah claro, la, 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 esa, sí, sí, una cosa así.
2: Le da con esa, le da Sí, con y esa. arriba tiene
1: seguramente el porta equipaje. Claro. Eh, que el portatuto. Cargar, el portatuto, el portatuto. O sea, aparte el portatuto suena a no me aguanta más de una pava, ¿no? Claro. A la suma eléctrica. Eh, y no y ahí adentro de ese, arriba de ese portatuto de esas cabaretitas de esas cosas entran
2: millonadas de cosas y después está de la gente como nosotros que hace la mudanza en el bondi <risa> es verdad es verdad yo he llevado cosas en el bondi que el, el, chabón, el chabón me miró como diciendo en serio boludo en serio te vas a subir sí, 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 sí. <risa> he subido con sillas <risa> he subido con todo
1: <risa> pero es, es, es un poco raro ¿no? eso también te posiciona en algún lugar sí señoras eh, después de los 30 es inevitable el prejuicio es más no crean en la persona que tenga más de 30 años que no posea prejuicios, porque no posee prejuicios quizás, pero es totalmente un hipócrita, entonces sí lo tenemos y eh, las personas cuando se están mudando esto la define muy bien el que puede hacer toda la mudanza el que contrata a los que vienen con los cajones de mimbre ya cual empresa y lo como dice el MAN, los que acudimos al colectivo a la cercanía, ¿cuántas veces te quisiste mudar? dijiste que sea cerca un par de cuadras la mitad de la mudanza la cocino caminando. Y ha pasado, y me ha pasado también de, de tener, de, de conocer situaciones, de, de una mudanza que es, no sé, España, eh, qué sé yo, entre Urquiza y San Lorenzo. Y se mudaba a Italia vale. entre Urquiza y San Lorenzo. O sea, la vuelta. No llegó nada caminando. Cuatro viajes de mudanza hizo. ¿Es ¿En serio? El, diez lucas se te fueron, negra. Diez lucas. ¿Sabes cómo te camina tres días? Claro.
0: <risa> en fin. Hola, buenas tardes, es Radio Dealer.
3: Hola, sí, quiero una tableta 3G y un permiso de circulación.
0: Bien, ¿algo más, papú?
3: Agregame tres filtros para la History y un barbijo comestible. ¿Esos es del Chapo Guzmán que me vendieron la otra vez?
0: Listo, ahí te lo armo. Son 1,763 pesos más envío. Se queda 2.156 en total
3: Bárbaro Rey Completame los 2.500 Conseguidores Para Instagram
0: Perfecto En media hora Lo tenés ahí El cadete Se llama Lito Nevia La patente es CFK 666 Que tengas Buenas tardes
2: Ahí esta gente <ríe> Está comiendo boludo. Está tan, tan, tan festejando. Bueno eh, Claro Sí ¿Qué es lo que nunca íbamos a pensar que
1: en algún momento íbamos a replantear si festejar algo o juntarte con la persona que querés está bien o está mal, digamos, ¿no? Y, y llegamos a eso, a la época... Yo, podríamos decir, está bien, hay un montón de definiciones, pero creo que estamos en una etapa donde en, en los últimos tres meses podríamos poner como un subtítulo a esta
2: pandemia que es barbijo, vacunas y jeringas. Exactamente. ¿no?
1: Creo que, que le, va, le va bastante bien.
2: Siempre que, que, que pienso en, en estas cuestiones que tienen que ver con eh, la salud, ¿no? porque no deja de ser, eh, o sea, pandemia y un montón de cuestiones que tienen que ver con los medios eh, cierta cuestión de miedo y después de como, eh, como centro de comunicaciones para cosas buenas que puede ser, no sé, la vacuna y demás, ¿no? Claro. Y una de las palabras que más me llamó la atención el año pasado, que creo que hemos, la hemos aprendido y reaprendido y cansado y un montón de otras cosas más, la palabra protocolo no uh. ¿qué es el protocolo? ¿no? entonces eh, había una serie de elementos que era, bueno, protocolo esto, protocolo lo otro protocolo esto, protocolo lo otro y en el barrio, qué sé yo, se termina dando otro tipo de situaciones donde para entrar a la carnicería el protocolo es eh, una rejilla con lavandina digamos así nada más
1: Pero a veces por necesidad y a veces por abandono, cualquiera de las claro. dos
2: este Y el alcohol es el alcohol directo, ¿no? El alcohol bajado con agua. Así que, bueno, que, 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 lo, lo puedes poner en un expansor, ponele, pero te quema. No es gel. No es alcohol en gel. Bueno, es, es muy Como raro. Como este, porque... ponele, que es re lindo, que es rexona, re que viene perfumado y tal, ¿no? Sí, 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 todos quisiéramos e... tener ahí un proveedor. En, de... en esa primera instancia era lavandina, punto.
1: mira eh, es extraño porque hay una, una división que no se hace, pero estaría, eh, sería interesante porque termina sucediendo en base a lo que vos decís, que están los protocolos, está lo que se, hay que hacer, eh, lo que se debe hacer, etcétera, todo lo que vos quieras, pero las posibilidades de las personas según el lugar de la sociedad que ocupen, va a determinar mucho cuán eh, a rajatabla van a respetar el protocolo o no. A veces por la falta de, o sea, por la carencia de algunos elementos del cuidado, eh, más allá, o sea, vos decís, no, no va a tener para un alcohol y para una lavandina y a veces no lo tenés. Bueno, más allá de, de eso, que son algunos, pueden ser algunos de los casos, hay otras personas que, según su clase social, su visión política, su lugar que ocupan en el mundo, ¿Le interesa más o menos cuidarse? Eh, ¿Usan más o menos alcohol? ¿Lo usan o no lo usan? Y esta división no se hace y de repente se habla de un protocolo y, y de unos cuidados donde todos asumimos que todos entendemos igual, todos nos comportamos igual y todos nos podemos cuidar. Es como una ganasta básica. Acá en la gráfica es de mil eh, pesos o de mil pesos por mes para, una, para cada dos personas por decir algo. Y de repente vos andás por la vida y sabés que hay personas que... 40.000 mil pesos le pueden sobrar plata y hay gente que no va a poder con o sea, no en el contexto y demás se generaliza mucho al hablar de estas cuestiones y las historias son como muy diversas y nadie se ocupa de eso
2: claro sobre todo también por una cuestión de viste que hay una palabra que también hemos aprendido mucho últimamente muy de muy de este Mateas es la palabra empatía la empatía. Uno no verdad. tiene empatía hacia el otro, digamos, ¿no? Y así con todo, ¿no? Desde... Es hipócrita. ¿no? <risa> Yo creo que es como, viste que hay palabras que se vuelven moda, por ejemplo, claro, a, sí, hasta, sí. hasta hace un tiempito fue la tóxico, tóxica, tóxica, relación tóxica, eh, que esto, que el otro, bueno, ahora estaría, estaríamos pasando a, a otro grado que es la empatía, ¿no? Te falta empatía, ¿no?
1: Sí, sí, que es como decirte tóxico, pero en un punto, sí, si
2: sí, pero... Eh,
1: Ah, no te digo malo, te Está digo que
2: no tan, tan bueno. Está camuflado, ¿no? Bueno, vos tenés que ser un ser empático. Bueno. <risa> ¿Según quién? Según quién y según cómo todo, y con claro. qué herramienta No, no, con... no, aparte me gusta porque
1: hay gente que te agarra de los pelos, te sacude, te sienta en una silla que te que ser empático. Claro. Eh, vos no estás vos, digamos, empático conmigo. Como claro. vos, digamos. Claro, sí, sí. Es raro. sí, 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 sí. Bueno, es, eso pasa mucho, ¿no? En los protocolos también sucede la eh, interpretación subjetiva de cada una de las cosas y bueno, insisto con lo político, pero no por una cuestión de hacer política, sino que desde, eh, desde lo político, desde, desde el, no sé, un tipo que le gusta el fútbol, ¿no? que, que su, lo, lo que más le agrada en su tiempo libre es mirar fútbol, la decisión que se tome, si se juega o no el fútbol, parece una boludez, pero va a ser lo que defina su posición y su visión ante la pandemia y ante la cuarentena. Ay, es ya. muy loco, es decir, todos lo miramos sobre los conviene. Che, si a mí yo estoy más o menos cómodo, bueno, está bien que se haga lo que se, se tenga que hacer y lo que se está haciendo.
2: Cuando a mí me joden un poquito, me sacan de mi zona de confort, ya me molesta y estoy medio en contra. Bueno, ahí no hay empatía, justamente, porque por ejemplo, nada, no, bueno, yo no voy a boliche. Ay, pero, pero, me, pero me cerró el gimnasio.
1: Claro. Bueno, está bien, porque. Claro. Aparte de esto va más. A... Cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera. No, pero en serio me estás diciendo que, no, que estás triste porque no vas al gimnasio.
2: No, bueno, pero puede ser una cuestión de salud. O sea, puede, está bien, digamos. Pero te quiero decir, siempre hay algo que te molesta so, sobre lo tuyo. Ah, y no puedo ensayar con la banda. Bueno, no claro. puedo tocar con la banda. Y estoy estoy yendo más allá del laburo, porque mucha gente hace esto por laburo. Entonces, claro. se quedó, esto vamos a dejarlo de lado, obviamente. Mucha gente se quedó sin laburo y mucha gente quiere volver a su vida normal. Todos queremos volver a la vida normal, o lo que entendíamos como normal. Tu vida era una mierda, pero era tu vida. Claro. Con tus cosas, te tomaba un porrón. Ahora no puedes tomar un porrón a las 2 de la mañana. Hay,
1: no, no hay distracciones. No ahora, ahora me tengo que fumar la vida de verdad. Claro. No me puedo escapar tanto no, claro. en cuanto. No me puedo escapar. Me quitaron la vida de escape. No, el, el sistema me sigue oprimiendo, pero ya no me deja escaparme tanto. Ahora no. tenés
2: que andar de cara.
1: Claro. claro es verdad, nada. es
2: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es como una. Eh, le, le pidieron a la sociedad que madure, ¿no? Bueno, y la sociedad no maduró en un montón de cosas. Por ejemplo, me pasa mucho con el tema de barbijo Viste que siempre se, nos reímos mucho este de. Bueno, que tiene que, que, tiene que ver con el. la el, nariz,
1: la, da, con la, nariz.
2: Claro, la cuestión vial, ¿no? Esto de. Mucha gente no usa, usa mal el casco, ¿no? Lo de las motos claro. y demás. Bueno, yo he visto en el barrio la gente que activa en el codito. <risa> ¿Cuál, cuál
1: barbijo? Bolsita de mandado. Claro. Es
2: verdad. O la muñeca. O, o, la, o, el, muñeca. o la muñeca. Esa es más canchero. <risa> y, o todo el tiempo bajo, acá, el, acá <risa> en la barra, en la chiva. Claro, sí, sí, la bufanda eh, es. Y, y otra cosa también que me parece muy, muy extraño es esta cuestión de salgo de mi casa, no tengo el barbijo, pero solamente lo voy a usar cuando cuando voy a entrar al local. Nah, yo soy, eso. pero es, yo, yo te, yo te, te, es verdad, yo te transito a veces la vida en la calle sin barbijo. Yo para mí, si lo usá, lo usá. Te quiero decir, ah, o sea... Te lo pones te lo quiero... ponés poné hasta el final. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Si la vas a poner, <risa> es consejo de Radio Dealer 2021. <risa> <risa> si la vas a poner, ponela. ¿Vos decís que es no. Vitano? Porque por ahí es el momento. Por bueno, el... pero ahí tendríamos un tema Vamos
1: a hacer un episodio de eso De ponerla, sí de, de... <risa> con, con demostraciones gráficas claro. y todo eh, 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 Y el el paréntesis Ya seguimos con el tema del barbijo Me he chocado con experiencias Donde te dicen Quizá, quizá, y pongo una duda Para un posible bloque Terminar, acabar propiamente De hecho, sí, sí, sí. no sea
2: necesariamente El final ah, o no, el fin no, seguro, seguro, O el fin, no, no sé Batible, barbijo, barbijo. Este, no, y la gente lo usa muy mal, ¿entendés? O sea, la gente creo que más allá de un año y medio de, de, de pandemia y tal, hay un montón de cosas que la gente no, no no, puede superar, digamos. Que en algún punto se entiende, ¿no? Esto de el barbijo molesto, no puede saludar a nadie con un beso y demás. Eh, no todos están en esta cuestión de, bueno, me, me, tengo alcohol en gel, me limpio todo el tiempo. este El bondi lo tenés, que tomás, lo tenés que tomar igual, digamos, hay un montón de cosas, se entiende, digamos, ¿no? Pero si vos no ayudás tampoco a eso, digamos, es como, es como raro, ¿no? Es verdad. Y la palabra prot protocolo quedó lejísimo. Sí, la, el, el tema del protocolo es una
1: palabra que a mí me daba como... Ah, policía. Sí, obvio.
2: Y ahora es como... Parece el sinónimo de libertad. Es que la palabra tiene, tiene en un peso, digamos. No estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Pero al decírtelo tanto tiempo, qué sé yo, en redes sociales, en, en los medios de comunicación... Eh, protocolo, 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 bueno, qué sé yo. Igual, es verdad. Igual eh, vivimos en un país bastante particular. Nosotros donde todo es meme, ¿eh? Hasta las tragedias más grandes se vuelven meme. Es verdad,
1: es verdad. Todo, todo. Y todo se simplifica desde, desde un meme y... y Sí, que da risa. El tema es cuando se pierden la risa y. y a veces te olvidas. Hay temas que están buenos en reírse y distenderlos. Y algunos temas decís, bueno, no había que reírse de eso. Hasta o que a veces hay cosas de las cuales no, no podemos reír que son reinteresantes, interesantes que es reírnos de eso.
0: ¿Sabías que somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados?
1: Publicita y cambia el aire a tu negocio.
0: WhatsApp 341-372-4108
1: No eh, estaba poniendo el tono ¿no? Estamos sí, comenzando sí, sí, claro. una relación ¿no? Con Beat en este caso sí, sí, sí. Hemos estado en otras cosas Pero como Radio Dealer estamos comenzando Porque viste que cuando vos llegas sí. a un lugar Es como el currículum que presentaste ¿no? Hay gente, capaz que algunos sí tienen siempre el mismo currículum pero Hay gente que tiene como versiones de su currículum Donde tiene una u otra Información entonces, según a dónde lo presentaste y dónde te llamaron, sabés que tenés que amplificar ¿no? o minimizar en ciertas actitudes es lo que nos pasa un poco con, con Beat y eh, desde Radio Dealer seguimos con el tema del, del barbijo a mí, la verdad eh, lo que me pasa puntualmente ¿no? con el protocolo no tanto, sino más bien con el barbijo lo que voy a decir parece como re profundo ¿no? a, a, en base a un barbijo, pero a mí me quita la confianza ¿No? Para mí, el, el barbijo le quita la, el sentido a la, pala, a la palabra eh, a la palabra confianza. Es decir, vos decís, ¿por qué estás diciendo esto? Porque si nosotros pensamos dos años para atrás, si vos decías que alguien te iba a poner, que el barbijo iba a ocupar el lugar que ocupa hoy, donde la gente elige su barbijo según su película, o lo que carajo sea, ¿no? Ya es casi ridículo, ¿no? La elección del barbijo... Eh, si lograron eso con nosotros todo lo que venga o sea puedo esperar cualquier cosa si hicieron que yo que la gente ande todo el tiempo con barbijo hasta el punto de pelearse porque uno no se pone el barbijo ya está no no no, no hay mucho más para para sorprenderse, puede pasar cualquier cosa. Entonces yo, yo no confío en más nada, en cualquier momento puede venir una... puede bajarlos a alguien y, y decirnos flaco, suban acá, nos llevamos a la mitad de la población para un experimento y yo voy a decir,
2: podía pasar. porque es así? A mí una cosa que me, me vuelve loco es eh, también la, 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 la comercialización y cómo hay una necesidad, el mercado, la sociedad de consumo, hay una necesidad de que la gente lo vuelva algo tan... algo que le cuesta, que es usar barbijo, encontrar la vuelta para que entrar dentro de tus gustos. Entonces empezaron a aparecer barbijos de Central, de New, de tu equipo favorito, de tu banda favorita, y comercializar sobre eso, ¿no? También. Sí. Es como la gente, es como es también el oportunismo ¿no? del que llueve y está en la, en la peatonal con las paraguitas, digamos, ¿no?
1: Sí, igual, lo, lo, para mí, lo, lo, no sé si terrible, lo extraño de eso es que creo yo, puedo equivocarme, que hay mucha gente que no usaría barbijo si no estaría la posibilidad de, 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 del, emo, del emoticón, de, digamos, del estampado. Hay ah. gente que la motiva, ¿no? O le queda menos incómodo usar un barbijo. Es, a ver, hay personas que le tenían rechazo, me ha pasado de ver al barbijo, propiamente dicho, el blanco, el negro, que todos conocemos. Y ya hoy lo usa relajado porque de repente, no hace sé, tiene uno mero Simpson en la claro, boca, ¿no? Pues. ¿no? Digo... Hay un comercio, como vos decís, pero a mí me llama la atención la reacción de la gente. Ah, bueno, si tiene onda no me molesta usarlo. Claro. Si es el común cual enfermo, sí. ¿Por qué? Si es lo mismo.
2: Bueno, y lo perverso es que las marcas entienden eso y ponen en funcionamiento todas sus cuestiones de mercado y tal, ¿no? Bueno, porque tiene
1: que ver un poco con lo que hablábamos del invierno. ¿eh? Es decir, si tiene onda... Sí, el sistema te puede hacer hacer cualquier cosa cualquier cosa, cosa. Sí, sí, sí. de mostrar el culo ¿no? <risa> exponerte eh, o, o enterrar a tu vieja viva o qué sé yo o lo que sea cualquier cosa puede hacer con nosotros ponernos barbijo cualquier cosa puede hacer con nosotros
2: hay una cosa que me vuelve loco también es esta cuestión de la posibilidad de la gente de <risa> de hacer que su vida sea especial ¿no? Y que lo hemos visto mucho en redes sociales a través de la pandemia también esto es la vacuna yo soy no. importante y es muy importante que vos veas que yo me vacuné, porque la foto la tengo, ¿entendés? Sí, es raro.
1: A mí, a mí yo lo que, lo que voy a hacer es, la pregunta que no sé si hay quien se hace, pero a mí me intriga
2: mucho es, ¿quién te saca la foto? No. Porque o sea, esto, vos vas con alguien. O sea es un evento, vas con
1: alguien. Y, es, vas con alguien, no vas solo a ponerte la ah. vacuna. Claro, pero a veces veo como gente que te das cuenta que se la, o se sacó la selfie o, o se la sacó alguien pero también he hay gente que está como... Como que fue una foto oficial o le pidió... a ¿Cómo es? Sí, che, por que... solo, te copás.
2: A mí, me... yo cuando fui a cuando la acompañé a mi vieja para que se vacune ahí en la rural, había una señora que fue sola y me, me estaba mirando hace, hace rato. Le <risa> Digo, yo sé que soy lindo, pero estás un poco grande, ¿no? Tenía como... Yo le estaba diciendo eso con la mirada y la señora no aguantó más y en un momento me dice, ¿me podrías sacar una foto cuando me están vacunando? No, sí, buenísimo, sí, te sacé foto. Qué raro, es me eso. Me, me, me prestó, yo también llevé al cole a la bola, me tocó el celular, la puta madre. <risa> <risa> ¿Viste que vino? Ah, ah, te perseguí en serio sí, con eso. ¿Qué yo sé no. yo? ¿qué, qué, ¿Qué sé? Ya está, yo creo que Pero bueno, le saqué un par de fotos y, 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 la, y la, la señora estaba como muy contenta. Me dice, ah, me sacaste un montón de fotos. Sí, no, está bonito, sí, y le digo, sí, está bien, qué sé yo. Le elegí la que más te gusta. Así que ese día me fui. ¿Sos muy jubilado? Feliz. Ese día me fui feliz, boludo. Y le hice, o sea, esa mujer. Fue Tuvo la
1: foto gracias a vos. Va a poder
2: compartir a, a todos sus
1: amigos. ¿Me pasaste tu Instagram? No, no. no hay que pasarme. Etiquetame. <risas>
2: etiquetame.
1: Saco fotos para, ¿no? para vacuna. Claro. Eh, sí, es, es un poco extraño. ¿no? Yo creo que hay que, hay que, hay que vacunarse. Debo buscarle un
3: porro que me tiraste vos. Que sos igual que mi hermana. Me vacían los ceniceros. ¿Por, ¿Por qué tiraste las aceitunas?
0: Quizás el mundo nunca estuvo de cara. Radio Dealer. Tu proveedora. Sí,
1: el. el... Hay que vacunarse, ya no. Me parece que también es medio, medio raro cómo nos distraemos pensando, che, nos tonan por controlar, ya te controlan, maestro. Ya se hacen con bueno que vos querés. Mandas, mandas todo el tiempo en tu vida queriendo ser el perfil de tu red social, pero no te querés vacunar porque de repente alguien te va a controlar, qué sé yo. Eh, otro término también como, que, que se, como decía, no, esto podríamos definirlo como barbijos, vacunas y jeringas. No sé, es medio raro, ¿no? Porque si bien vacunas y jeringa da, se refieren a lo mismo, yo vos, vos me decís jeringa y a mí ya me da no sé, me da Clapton, qué sé yo, me da, me da Kurt. ¿no? Yo pienso en eso.
2: Yo no es por nada, ¿no? Pero yo, vos me decís jeringa, recuerdo mucho los años 90 donde se consumía mucho la droga a través claro, de eso. Bueno. Y realmente los que hemos vivido en los barrios, en las esquinas, estaba lleno de jeringas. Es y cierto. uno inocente pasaba, ¿no? Con su familia y decía, no, mira, eso es una jeringa. Bueno, por lo menos a mí me explicaron, mira, con eso se droga, el maestro. No las vayas a agarrar. Sí, no, a mí el
1: mensaje fue más, más obtuso, no deja de ser verdad, ¿no? Pero... Las drogas, los tatuajes, te traen, la, te, te, te traen el SIDA, ¿no? Y sí. pasan la jeringa esa y esa gente... Bueno, andate de ahí, andate se este, de ahí.
2: El, el, se estigmatizó mucho el tema de los tatuajes. Yo creo que hoy, hoy es re cool tener un tatuaje y la bola. Pero la en los 90, cuando claro. yo era claro. chico, no, era lo o peor. O sea, que, era,
1: que era, era... Cante Tinelli no podría existir claro. en los años 70. No, aparte,
2: era como vos decías... Eh, jeringa, sinónimos, tatuajes, drogas, eh, delincuencia, Sira. preso, sida. sida. <risa> eso, eso, <risa> era eso. un montón, una carga, eso. Pero una carga negativa y una desinformación también importante. Sí, eh, podríamos decir que, no sé, eh, jeringa, oh, jeringa era un pibe del barrio. Es un muy buen apodo. Ahora, ¿por qué, se, por qué le ponen Jeringa? ¿Sabes por qué? No. no sabes por
0: qué? No. Jeringa
2: está metido en todo culo. Ahí va. <risa> Me gusta igual,
1: ¿eh? eh bueno, voy a preguntar qué. <risa> eh, ¿Qué sé yo? Eh, es más violento, jeringa. ¿Jeringa es violento? Eh, es violento. Bueno, jeringa no lo utilizaba para, para
2: algo cariñoso. No son como esos apodos tipo tuca, ponele. <risa> que tienen amor. Que tienen amor. <risa> entendemos por qué, pero es como tuca. Debes ser la A. Debe ser la A. <risa> es verdad, es verdad, jeringa.
1: No, no, para mí,
2: para mí, está en el,
1: en el G o en el... Jering, ahí donde. Jering. Jering. Es como que te pincha ahí, sí, ¿no? Sí. ¡Avicto! Te dicen, una cosa así.
2: Bueno, hablando de jering, hay gente que se desmaya, ¿eh? Con que no le gusta que le pongan ningún tipo de vacuna o ver una jeringa bueno, se... es verdad, a
1: mí, a mí no me gusta mucho la, no, 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 sacarme sangre, esas cosas, me da, me da impresión. ¿Pues, sabes por qué? Porque me da la sensación siempre de que eh, me estén sacando sangre y vacunando, siempre me da la sensación que se va a quebrar la aguja y me va a quedar adentro.
2: Siempre, es el miedo que tenemos todos. ¿Ah, sí? Una vez me acuerdo que una... una todos lo entendieron, yo lo superé. Una vez tenía un dolor de no sé qué, me pusieron una pichicata ahí en la... Una pichicata, fíjate, si no, no <risas> no, no, jering, En la cola. Y, te no te da eso. Y me gusta la enfermera, viste, que vio Millones de culos claramente y dice negri, y, y poné poner flojito, porque si no, y <risa> me tocó. Porque la... Y yo digo, la puta madre, cuánta intimidad un martes a las 3 de la tarde en el provincial, ¿entendés? Claro, en la, en la guardia, ¿entendés?
1: Aparte, sí. es muy loco porque lo que para vos es un laburo y una cotidianidad, a mí me, me llegar a generar cosas, <risa> claro. ¿no? Que me toque la nalga, que me digas flojito y me digas papu, claro.
2: Flojito, Negri, flojito. Eh... Sí, sí,
1: dije le... todo tímido, todo colorado. Aparte, a mí vacuna me da me da el... Vos me decís vacuna, no sé por qué me lleva al hospital. No sé si está... En... Creo que hay en muchos hospitales un cuadro de un nene llorando. Ah. ¿No? Es terrible. Es como... A mí me quedé sensación. Lo redescubrí acá. Yo me encontré con hospitales acá que atienden bien... Que, que son concurridos, ¿no? Que, bien. ¿Vos decís
2: decir la imagen de un nene de tipo de ojos claros? De ojos llegando? claros, y quedo, verde. Y es, es una maldición, no me acuerdo el nombre del pintor. Es eh, eh, porque se quemó eh, un cuadro que... Un orfanato era, ¿no?
1: Sí, y se prendió fuego sí, y quedó el cuadro, sí, una sí, cosa así. Sí, 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 es verdad. Pero, ¿por qué están los hospitales? Bueno, me críco esa sensación de hospital tenue, ¿no? Yo odio vale. los hospitales, yo odio... Es terrible, yo igual, la, 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 la. Hay una vibra ahí, papá. Uf. Es como cuando pasás, ¿viste? Cuando me ha pasado una o dos veces acá en la ciudad y una de chico, me acuerdo, de alguien que se ve ahorcado. <risa> cuando, vos, cuando, vos, cuando vos... Claro, <risa> cuando vos transitás muy cercano a donde murió alguien en ese momento, no, no, no vi los cuerpos, claramente, ¿no? Eh, está la vibra rara. Sí. Se siente la vibra. Vos decís, ¿qué onda? O sea, percibís. Percibí la, la, la energía de que... No sé si el muerto anda dando vueltas. ¿Y sabés qué más acordar a esto? Ya que de, hablamos de energía y demás. Anoche vi... No sé cómo caí ahí. Pero elite No, sé No. no eh, la Casa de Papel. No. no. <risa> la, te estoy diciendo todas cosas que no sé qué no voy
2: a <risa> 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 eh,
1: Masterchef. No, no, terminó, ganó. ganó El único que yo quería que no gane. No sabía quién quería que gane. El de Casi Ángel. Me, me chupaba un huevo, la verdad, Masterchef. Cocinaba,
2: ¿no? por lo menos, el pibe ese era, mira, yo le voy a decir
1: esto, lo, lo, en un momento lo, lo miré con alguien, después lo dejé de ver, pero siempre sostuve lo mismo. Cada uno, <risa> cada uno, más allá de ser un laburo y sabemos que era un montón de plata y la tele, etcétera, etcétera, y que cobraba por eso, y que no era en vivo y que estaba ficcionado y todo lo que ya sabemos y si no lo sabía, jodete, no era de verdad ahí en vivo. Eh, todos tenían un objetivo personal para mí. El de este pibe... Era, es mi única chance mi última chance de volver a la tele y hacerme conocido. Porque estaba radicado en,
2: en Estados, en Uni en Estados Unidos, Unidos
1: y como que no existía mucho televisivamente. Y después de pegarla
2: en Casiaja, le desapareció el muchacho. Claro, pero cuando bueno, yo que lo vi un tiempito, no
1: eh, no, no, no puedo andar mucho en esto porque son cosas que estoy borrando, de, sí, sí, sí. De, 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 tipo el, el, el resplandor. Eh, es raro porque el, el chabón era como muy inseguro y le ponía realmente...
2: Empeño.
1: Sí, pero más allá de poner empeño, realmente le afectaba cuando algo le
2: iba mal. ¿Y eso, pero eso cayó bien en la gente. Sí, sí, a mí nunca cayó bien, sí,
1: pero sí. Tenía que haber ganado a pero se nunca fue ni... solo. A mí me gusta Ahí. Sol Pérez. Pero bueno... No porque es... cocina,
2: sino que me gusta Sol Pérez. Sí, pero me... <risa>
1: <risa> Yo al verla, a, a, al prestarle un poco más atención, porque la verdad que de Sol Pérez era como Cintia Fernández, conocía claro. sí, sí, el cuerpo sí, 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 y sí, sí, sí. un poco la voz. Parece Piola o no? No, no a sé. mí me da todo lo contrario Ah, es muy... Mm, sí, me da re cizaniera. Me da falseta Esa Ay, mi amor muy... Te da vuelta, viste mm. Bien, y como te decía Volviendo, porque ya no estábamos yendo Estaba, muriendo, sí. estaba viendo anoche Que a mí hizo acordar a esto de las energías Que veníamos hablando y demás La suerte está echada
2: Ah, gran película. Gran película. Hay unas cosas
1: dije, ah, mira, esto me convenció mucho.
2: El hijo de Tato la dirige. Sí. Claro, pero qué, buen, qué buena peli. Y me gustó. La parte, la secuencia esa, la del partido de fútbol, de que no lo ves en vivo, que en realidad ya pasó. Oh, es genial. Es, es que estoy escribiendo una novela que tiene eso, que ver también. con el tiempo y ese pedacito
1: me, me, es me, me, me lo anoté porque es importante. Es buenísimo. Lo que dice el tipo es que yo bailo todo el día, tango el domingo, voy a mi casa. Y lo que más feliz me hace es mirar fútbol en vivo. Pero yo creo, o sea, en diferido, pero yo creo que es en vivo. Me emociona. Logrado bueno, El loco decía que la vida, la, la vida a lo mejor era algo que no era en vivo, sino que era en diferido. Eso está
2: buenísimo. Y, hay, y también hay otra explicación de para los negativos, eh, esta cuestión de la suerte. Que la suerte todo el tiempo ¿No? está oscilando. ¿No? O sea, todo el tiempo tenemos buena suerte, mala suerte. Va bien,
1: va bien, va bien. Sí, 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 sí. Eso sí. es
2: un gran película,
1: es Gran película.
0: Hola, me llamo Radimir Sotelo. Comencé jugando con cajitas de fósforos y hoy hago muñequitos con las cajas y aumenté mis ingresos al mil ciento. Vos también podés ser tu propio jefe. Escribime al link que está aquí debajo del video y deja de ser pobre. Acordate, cajitas de fósforo.
1: Ahí estamos, bien, bien. Vamos a poner a tono, ¿eh? es raro esto. ¿Cómo es la transición? Yo me siento, sabes qué me siento, man? que estoy, Estamos en el año 2000, radialmente hablando. Eh, o es como una similitud, ¿viste? Cuando cambió el siglo, decís, ¿cómo me comporto? cómo era antes, como era ahora, ¿no? Como en una transición, bueno, ¿qué es esto? Radio, podcast... Porque son lo mismo, pero no son lo
2: mismo. no son lo mismo. Son lo mismo, pero no son lo mismo. Son lo mismo, no son lo mismo. Eh, bien, vamos, estamos cerrando ya un poquito, ¿no? Estamos en minutos, estamos tranquilos. Estamos, tenemos 8 minutos. Este, hay un segmento que me ha preparado la producción. Me gusta porque pongo en tercera persona, ¿no? Me han preparado para que yo lo pueda divulgar, si se quiere. Eh, cosas para hablar mientras esperas el colectivo. Es la, ah, mira. Así se llama la columna. Algunos dirán que es un poco largo, pero como acá vale todo, se lo vamos a dejar. Después ya le vamos a hacer un compétito a la bola. Ahí va. Este hay una noticia que está dando vueltas hace un tiempo aquí en la ciudad de Rosario, que tiene que ver con el agua. Ahí va. Eh, el río Paraná está muy bajo, muy bajo. Es cierto. Este, en diferentes zonas, por ejemplo, de Paraguay, Brasil. Hubo eh, una bajada importantísima a mediados del siglo pasado. Eh, que se tiene registro y también, qué sé yo, hace 50 años atrás más o menos y en esta época de pandemia parece ser la falta de lluvia hace que esté todo muy bajo no sé si tuviste la posibilidad de ver algunas fotos eh, la gente caminando ya entrado el río, lo que antes era agua este, sí, 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 sí bancos de arena casi exactamente, sí, y de basura también sí, no sí, y sí, eh, sí. muchas embarcaciones en callas y ese tipo de cosas y, bueno, esto trae un montón de inconvenientes que tienen que ver con la parte comercial, digamos. Ahí los barcos eh, tuvieron, eh, para navegar tienen un determinado peso no de carga y demás, tuvieron que bajar, bajar un poco de eso por el tema del agua y tal. Eh, no pueden traer embarcaciones muy grandes también. Esto es complica, digamos, una cuestión, sobre todo acá en el río Paraná, que es como el 80% de las cuestiones de ganado y ese tipo de cosas, eh, sale, sale, sale por este río, ¿no? Eh, así que hay toda una, una cuestión comercial que, que va para atrás. Y parece ser que hasta septiembre, más o menos, va a estar esta cuestión de, eh, del río, agua del de río bajo. El río muy bajo. Eh, y eh, dentro de poco, ya estuvieron tirándolo un poco por diferentes medios locales y tal, eh, se, se hace un llamado a la, a la... Solidaridad. Solidario. En realidad no sé si... Estás, bueno, sí, un llamado en realidad a la comunidad de, por el uso del agua, no este, esto de evitar dejar correr el agua, hay que cuidarla más que nunca, nunca. y eso me hizo acordar que de chico, esto nos decían eh, a nosotros no todo el tiempo, no, el agua se va a acabar, se va a acabar, bueno, ese, en ese momento está llegando, Legando. está llegando y también me acuerdo de esta cuestión de tipo de, de pandemia, eh, creo que todos cuando éramos, éramos chicos, esto de, de estar la vecina que está regando el vecino y tomar agua del, de la manguera, ¿nunca te pasó Oye. eso? olvídate Pero todos poníamos la boca. No sí, bueno, pero no le ponías en la manguera
1: había dos formas claro. poner la bo literalmente la, bo la manguera en la boca después eso trajo consecuencias en el futuro <risa> ¿no? y poner la manguera que el chorro caiga no cual cascada y vos pongas la lengua la boca en la cascada no o sea, no, no hagas contacto con la goma en sí
2: y este esto lo vamos a linkear esto siempre este este este, este bloque es el linkeo free digamos no es como linkeamos por donde salga en este caso tiene que ver un poco con la filosofía eh, tales de mileto tales de mileto decía que el origen de todo era el agua o sea si existe el universo existe porque está el agua Ahí va. y mucho de, de las cosas que él iba comentando y demás eh, que después lo ha, lo ha retomado aristóteles y tal eh, decía que el origen de todo era el agua que todo, o sea, todo nace en el agua y termina en el agua. Y en, y en cada espacio que haya eh, algún tipo de humedad, va a haber vida. Si te pones a pensar, un poco tiene cierta lógica, ¿no? Y demás. De hecho, él decía que, esto, viste que hay gente que está, está esto el tema, de la, la, la tierra plana y tal? Bueno, él decía que en realidad eras, éramos como una especie de isla gigante, ¿no? Que el, el mundo, la tierra en este caso, flotaba sobre el agua y por eso los movimientos y tal de Miletos, flasheaba ¿no? con eso <risa> muchísimo años antes de ante Cristo ¿no? No. Eh, y me quedé pensando también en el agua eh, como diferentes celebridades o gente muy conocida eh, la consideraba por ejemplo Napoleón consideraba que muchas de cuestiones de, de, de salud y de, 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 decía que de él de cómo poder seguir en, eh, eh, haciendo sus cosas y teniendo buena salud cual eh, elemento de farmacéutico lo tenía el agua ¿no? también eh, y siempre me parecía como muy loco esta cuestión de el agua como cuestión de, eh, de miedo, ¿no? El ahogado, ¿no? Esto, ahogarse, saber nadar, eh, sobrevivir al agua. Sobrevivir al agua. Y también como otro elemento, ¿no? Porque generalmente uno dice, bueno, el fuego, tal. El agua creo que tiene esa particularidad de, eh, de la nostalgia también, la lluvia. ¿No? Sí. A mí la, 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 la lluvia me provocan dos cosas siempre: cierta nostalgia y gana de dormir. Llueve, a mí me dan ganas de dormir. Sí. Este, y yo te diría que de todos los elementos así, creo que es mi favorito: sí, el digo, agua. Y si sí, te voy a decir, qué sé yo. ¿Qué pensás del agua?
1: El, tanto el río como la lluvia también me, eh, me producen una, una cuestión de de nostalgia. De, de, de. Pero a la vez eh, voy a utilizar un término muy mapuche, ¿no? el término, que es ellos le llaman eh, el neguén, que cada uno ¿no? en los cuatro elementos, cada uno se identifica con uno de ellos, y eso es su neguén, lo que te regula en el mundo, lo que te estabiliza. Eh, claramente a mí me pasa con el agua: ir al río, estar cerca del río, y entiendo ese río no como ir a la playa, no, ¿no? No. ir al río. O un día de lluvia, eh, nada, te calma un poco las aguas, valga la redundancia. O, o a mí me a mí llueve y. Salvo ciertas excepciones puede ser el peor día de sí, mi vida y, y, y para mí no me lo cambia,
2: te renueva, renueva. Y el agua también incorporado a lo cotidiano, ¿no? Esta cuestión de que es el, aprendemos de chiquito en el colegio, el 70% del cuerpo es agua. Hay que tomar dos litros de agua. Pero para yo, estar nunca lo, yo, yo
1: nunca lo tuve en cuenta eso como algo. Nunca le di relevancia al agua desde ese lugar. O sea, si lo entiendo, sí me lo dijeron. Pero no, no, la verdad que no, no, no tengo recuerdo de, de estar preocupado por no haber tomado mucha agua en el día o, o el me... derroche del agua.
2: Nunca llegué a, tener, a tomar dos litros de agua en apalos. Eh, sí, sí, sí. Sobre
1: todo lo, lo, los sábados y los domingos. <risa> la segunda ah, parte del no, día. Por ahí, pero... Sí, la resaca por ahí
2: un poquito. No sé.
1: Pero no, eh, es, es extraño. Y el tema de cuidado de agua... Eh, nada, eh, sí, creo que se fue creciendo mucho en la responsabilidad para con eso, pero vengo de un lugar donde se derrochaba mucho lavando autos, lavando veredas. Aparte, no sé si acá sucedían los barrios, pero yo recuerdo mucho veranos enteros jugando a base de agua. Claro. no Manguera, eh, la, la famosa...
2: Se perdió eso. Eh, la bombucha. Claro, sí, 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 ¿No? sí. Que tenía que ver con agua. Bueno, todo, todo eso que vos dijiste es lo que se recomienda ahora no hacer, ¿no? Lavar auto, <risa> la vereda. Viste que está el, el, el tema del cepillado de, dien sí. de dientes, el cepillado de dientes, no dejar correrle el agua, usar el agua que tenés, en la bacha cuando vayas a. a... Hay un tomo con los dentistas. Dice? Claro, a cocinar, bueno, poner el, pon el tapón a la bacha, la con el agua que está ahí, después para, para enjuagar, así se dice, eh, sí abrir la canilla, ¿no? Sí, sí, cosas que ahora se hicieron
1: que, que, que o sea, ya se recomendaba desde antes y ahora con esto de la pandemia y demás, sí. Y
2: con la, la baja del, 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 del río, si
1: se Bien. Eh, vamos cerrando. Tenemos para cerrar pegado a esto lo eh, artista invitada, ¿no? Que no es. Nosotros no hacemos notas. No te vamos a ir contando qué es lo que. Eh... No, no está. No, eh, ya. ¿Qué tal, Gonzalo comentas? Eh, no, el, lo que decíamos que vamos a tener artistas invitados. Nosotros no hacemos notas, no hacemos entrevistas y nada por el estilo. No sé. Eh, creo que es un lugar radialmente. Por lo vamos a hablar de Rosario, ¿no? Y así comenzamos la otra semana. Hacer entrevistas a artistas sea quizá la forma más demagógica que tiene la mediocridad en esta ciudad, ¿no? Para hacerse notar en cualquiera sea el medio. Dicho esto. Alguien que vamos a tener todas las semanas, que es Vivian, una oriunda de Uruguay. no eh, La conocimos acá en la ciudad y demás. Ella es artista, actriz y demás. Y hace una sección que se llama Deporte y Vino. Una forma muy particular de hablar de fútbol y como no podíamos no pertenecer a alguna cosa. Todos tienen su parte de deporte. Nosotros
2: también la tenemos, pero a nuestra manera. Man, algo antes de irnos. Si sí, es la primera vez que escuchan este hermosísimo programa, eh, los invitamos a que nos sigan en Instagram. Eh. Aparecemos como Radio Dealer. Eh, jueves, 21 a 30 horas, aquí por Bit Digital, y también vas a, lo vas a poder escuchar en diferentes plataformas. Por ejemplo, Spotify, que es el, lo que escucha el piberío. ¿eh? Spotify. <risa> sí, eh, y nada, si sos de radio y si no de cualquier.
1: Todos los primeros programas son raros y ponemos mucho en el segundo, o en el tercer,
0: cuarto. Dale. Radio, radio, de, radio, radio, Ejercitando la creatividad. Deporte y vino. Pelota que abre para Nani, la tira larga Nani, pelota para Molina, Molina para la gente
1: ataca ataca, ¡aguau! Gol, golazo, 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 golazo.
3: Deporte y vino. Claro que sí. Mi nombre es Vivian Y hoy vamos a inaugurar este segmento Tan hijo de puta como se puede No solo vengo a ofrecer mi corazón Sino las partes más eróticas Y diversas de este cuerpo De diosa latina De péndulo del no saber deportivo Usted está ante las más altas esferas De la mala y dudosa Utilización del idioma español O de lo poco Que queda de él como ustedes ya sabrán, esta deformidad radial de la que yo no soy culpable me hago cargo. Este hijo apócrifo de Radio dealer por plataforma BDC tal que está, eh, decidió abortar, se llama Deporte y Vino. Si ustedes lo quieren encontrar pueden hacerlo en Spotify. Deporte y Vino es parte de Tribuneando, programa deportivo que me dio vida y muerte y se transmite desde Buenos Aires todo eso, como dije, lo pueden encontrar en Spotify, directamente desde pero o de la gloriosa reina de Feronia, no, mentira todo un divide. yo ya quisiera esto viaja a verga cósmica de enano, comunista fachero con lactogenomas en el semen, desde la ciudad de Muertevideo donde se encuentra en mi imperio de irreverencia y mal gusto que tan solo por piedad, ustedes tienen el honor de escuchar, claro que sí así que a, a sacarse las piezas plásticas de burro de conducto auditivo porque con algo acaso, todo esto viaja a través de radio digital, a la cual agradecemos por permitir opiniones tan faltas de subjetividad como la mía Bien, así que abran el libro en la página 69, porque hoy me vine toda la lasciva, lujuriosa, impúdica, obscena, viciosa, carnal, empoderada de cachonda, toda devota y devota. Ustedes ya saben. Qué. altas esferas de la mala y dudosa utilización del idioma español o de lo que queda de él. Como ustedes ya sabrán, esta deformidad radial de la que soy culpable, este hijo apócrifo que tribuneando decidió no abortar, se llama Deporte y Vino. ¡Claro que sí! Y se transmite directamente desde Peronistán o del glorioso reino de Peronia. Nada mentira, ya yo quisiera. Esto viaja cual verga cósmica de nano comunista fachero con lactogenoma en el semen desde la ciudad de Muertevideo, donde se encuentra mi imperio de irreverencia y mal gusto que tan solo por piedad ustedes tienen el honor de escuchar. Así que a sacarse las pijas plásticas de burro de los conductos auditivos. Bien, así que abran el libro en la página 69 porque hoy me vine toda lasciva, lujuriosa, impúdica, obscena, viciosa, carnal, empoderada y cachonda. Toda bebota y devota de ustedes ya saben quién. En el día de la fecha vamos a hablar de uno de los eventos deportivos que más me interesan sobre la faz de la tierra, si no es el que más me interesa. Estamos hablando del de superclásico argentino de fútbol, River Plate versus Boca junior sin repetir y sin soplar hable de bosque ya Exclub, cajeta inversa nabo pepino chorizo pija vergajo guasca mango banana pito velado con polera butifarra vergajo la 12 pulgada lagarto topo gil gato cilindro cárnico flauta malafilada. afilada estaca poroteica bicho culebra berenjena pistola la doble nudo de corbata mondongo polla y en esta otra esquina, el glorioso club eh, atlético River Plate. Sin repetir y sin soplar, ya. Prestigioso, único, mi amor. Cosita, célebre, eminencia, monumental, magnífico, grandioso, majestuoso, espléndido, colosar, hogar del rock. Amor de mis amores, vida mía, decime cosas. Enorme, inmenso, enso, magno, formidable. Club que me hace incondicional, me fanatiza, me es axiomático, me engasardiza y ramoniza, me entusiasma, me apasiona, me garcho a chi con peluca, me motiva, me emociona, me deslumbra, me le toda ah, me arrebata en fin seguimos porque esto no, no termina más como pueden observar hay algún ruidaje atrás pero esto es eh, Rayon en vivo bueno, comencemos. La rivalidad entre Boca y River comienza a principios del siglo XX, cuando dichos clubes compartían espacio geográfico en el barrio de La Boca, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Porque ya sabemos cómo es la gente de Salame que no puede compartir las mismas partículas de aire sin generar un grado de roce con el prójimo. Pero bueno, gracias a esta cuota de imbecilidad humana es que podemos gozar de dicho clásico. Vamos a repasar algunas opiniones de algunos medios deportivos británicos, por ejemplo. Según el periódico The Server. El superclásico se encuentra entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir, y yo no podría estar más de acuerdo. The Sun dice lo siguiente. Es la experiencia deportiva más intensa del mundo. La revista 442 lo catalogó como el clásico más grande del mundo, y The Mirror lo consideró el clásico más feroz del mundo. Opa. Y sí. Entre ambos suman un total de 137 títulos oficiales, Boca cuenta con 70 conquistas, 48 nacionales y 22 internacionales, mientras que River posee ese 67 trofeos, 49 de carácter nacional y 18 de nivel internacional. En enero de 2014, en, ocasiones, en ocasión perdón, de disputarse el superclásico en ese lugar tan extraño llamado Córdoba, se estableció un nuevo récord mundial Guinness, en donde fue así que hubo la mayor cantidad de personas flameando banderas durante cinco minutos. Hablando de récord Guinness, desde el 2012 River Plate cuenta con la bandera más larga del mundo. En realidad existe una bandera más larga que es de Argentina, pero al no estar registrada, no cuenta como un récord oficial. O sea, están gileando, gente. Pero bueno, mucho mejor para mí. El origen del superclásico clásico. No está del todo claro. Algunos hablan de que fue en 1908, otros en 1913, donde el 24 de agosto jugaron por el torneo de Primera División y en donde River ganó 2 a 1. Lo que sí sabemos es que fue el 20 de septiembre de 1931 el primer enfrentamiento de Boca y River en el profesionalismo. La primera goleada de la historia de los Superclásicos se da en 1928 y es Boca eh, la que lamentablemente nos gana 6 a 0. La única explicación para este hecho es que River contaba con nueve jugadores, ya que que dos de ellos tuvieron un accidente en el área al intentar sacar una pelota. Porque de otra manera no se explica, si Vamos a hablar de, de una chanchurria que ocurrió en 1931. Y se recuerda como uno de los primeros episodios violentos dentro de la era profesional. River se pone en ventaja a los 15, pero Francisco Barajo empató para boca al toque en un controversial penal. El arquero de River, Jorge Iribarre, en tapa del disparo y también el primer rebote. Al segundo rebote, el mismo delantero de Boque contó más tarde que con los brazos le trabó la pierna al arquero para poder llevar a cabo ese gol con olor a ilegalidad. El árbitro no solo convalidó el gol, sino que expulsó a tres jugadores de River por cacarear. Pero estos decidieron quedarse en la cancha como la gente guapa que somos. Todo este momento produce un gran desorden en las hinchadas como era de esperarse. Así fue como todos los jugadores de River decidieron retirarse de disconformes con el fallo del referee. Por lo que el tribunal de penas de la Liga Argentina de Fútbol le dio el partido ganado a Boca 2 a 1, porque ya sabemos que solo mediante jugarretas sucias es que Boca logra ganar algo. Bien, el 23 de junio del 68 ocurre uno de los episodios más violentos de la historia del fútbol argentino, y es recordado como la tragedia de la puerta número 12. Episodio que hace unos días tan solo cumplió 53 años. River y Boca jugaron en el Monumental en el marco del torneo metropolitano de ese año, finalizando con un pobre 0 a 0. Obviamente hablamos de un partido con el estadio absolutamente lleno y en el contexto de la, dictadur de la dictadura de Onganía. Minutos antes de finalizar, la hinchada de Boca, que se encontraba en la tribuna visitante, decide retirarse para evitar conflictos dir dirigiéndose a la Puerta 12. Qué ironía, ¿no? En la misma... La iluminación era pésima, tan pésima que no se veía absolutamente nada. Y para cómo el piso estaba resbaladizo. Producto de esto, se genera una avalancha masiva que deja un saldo de 71 personas fallecidas, en su totalidad hinchas ceneices. Y hablamos de gente de un rango de edad que va de los 19 a los 25 años. También se registraron 103 personas heridas. Se manejan tres hipótesis ante lo ocurrido. La primera es que la gente encargada del operativo de seguridad no había retirado los molinetes y que esto impedía la correcta salida de la gente. La segunda es que directamente la puerta se encontraba cerrada desencadenando así el mismo trágico final. La última hipótesis, tal vez la más polémica de ellas, cuenta que la policía había estado rodea rodeando esperando que salga la barra de boca para reprimirlos por un lado y porque fue la hinchada de boca la que había estado cantando canciones en contra de la dictadura y ya sabemos cómo son las dictaduras. Fue a partir de este episodio que se desprende el cántico, no era la puerta, no eran los molinetes, era la policía que daba con machetes. Había ha habido juicios legales y juicios civiles contra responsables de la AFA, dirigentes de River y el personal de seguridad, aunque finalmente todas las causas quedaron archivadas. En abril de 1994 sucede otro penoso episodio por el torneo clausura. River le gana 2 a 0 a Boca en la bomboberga. Después del partido, un grupo de 60 hinchas de Boca salió del estadio y se dirigió a una zona descampada cercana a las, Vienas, a las vías. A las viñas, iba a decir. Opa. Eh, se reunieron debajo de un árbol y sacaron armas de varios bolsos que tenían escondidos. Allí esperaron a un grupo de hinchas de River que viajaban en un camión y lo atacaron cuando este ingresó a la avenida Huergo. Dieron más de 30 disparos de bala vale y provocaron la muerte de los hinchas Walter Vallejos y Ángel Delgado. Además de dejar a otras tres personas heridas de gravedad. En fin, unos subnormales, vamos a escucharlo con nuestros propios oídos. Mayo del 2015. Boca y River juan en la bombob. En la bombonera, el partido de vuelta a los octavos de final de la Copa Libertadores. Un primer tiempo sin goles y bastante insípido. Al regresar para jugar el segundo tiempo, los jugadores de River fueron agredidos con una preparación de dudosa procedencia como la dignidad de Boque, denominada Mostacero. Esta fue arrojada cobardemente a los jugadores. Fueron Poncio, Craneviter, Banjoni y Funes Mori, los jugadores más afectados, causándoles lesiones en los ojos y en la piel. Los directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol decidieron suspender el partido Bajo una lluvia de piedras arrojadas a la cancha, todo muy romántico, como podrán ver. Finalmente, la Comebol le dio el pase a cuartos de final a River y sancionó a Boca con jugar sus próximos cuatro partidos a puertas cerradas en la siguiente competencia de la Comebol, y una multa de 200 mil dólares. La verdad, que bastante barata, se la cobraron los mugrientos estos, teniendo en cuenta que los simios de la Comebol encima luego le bajaron la pena a tan solo dos partidos. Esperen que pase un tren. En fin, Argentina. No lo entenderías. Por último, de esta pequeña muestra de hechos bochornosos, nos remontamos a noviembre del 2018. Mm, mm, soy yo, se les viene la de noche. Se iba a definir el campeón de la Copa Libertadores, pero oso. No, no porque aproximadamente a 700 metros antes de su llegada al Monumental, parte del equipo de Boca fue herido por hinchas del Club Millonario. Esto ocurrió al arrojar piedras y objetos contundentes, como patada de poncio, rompiendo los vidrios del colectivo donde viajaba el conjunto Ceneise. Estos problemas llevaron a la Come Ball a postergar el partido. En un principio, dicha confederación había postergado el partido para las 18, luego a las 19 y cuarto, para posteriormente suspenderlo hasta el domingo 25 de noviembre a las 17 horas. Ya siendo domingo, pasadas las 13.30, se abren las puertas para permitir el ingreso a los simpatizantes de River Plate al estadio. Rato después, la Comebol decide volver a suspender el encuentro en respuesta a un pedido realizado por y presidente de Boca Juniors. La Comebol dio como la fecha de realización del encuentro el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, donde se admitió la presencia de público para ambos equipos. El resto ya es historia porque ya sabemos, el Piti Martínez, qué loco que está. Lamentablemente, no va a ser posible ahondar demasiado en todo esto, ya que el tiempo radial es tirano y no entra tanta grandeza en este humilde segmento que sale de la cabeza de una drogadicta. Así que vamos con un par de datos random y nos vamos. 1984 nunca fue un gran año, pero muchos lo recordamos por ser el año en el que Boca estuvo a nada de que le rematen la bombo verga. Yo creo que les hubiesen hecho un gran favor quitándoles de encima ese estadio sin terminar. ¿no? Es por esto que el Ceneice le alquilaba el estadio a River. Es así que se da un hecho muy particular. El Superclásico del 26 de junio, Boca hace de local en el Monumental, justamente, contra el dueño de casa. Vamos con otra. El Partido... Perdón, Superclásico de agosto de 1961. De los 22 jugadores que entraron a la cancha, 10 eran extranjeros. Y sí. Este encuentro termina 2 a 2. 1949 ocurrió la gran Enzo Pérez, ya que se dio un superclásico particular en el Monumental. Propediando el encuentro, Amadeo Carrizo cae desvanecido por un golpe en el hígado, muy, muy deportivino, y tiene que salir para ser atendido. Como el partido debía continuar, fue Alfredo Di Stefano el que lo reemplazó los seis minutos que tardó en recuperarse. River ganó aquel clásico 1 a 0 con el gol de Ángel Labruna. Lo que consiguió Norberto Menéndez es probablemente muy difícil de igualar. El delantero salió campeón tres veces con River 1955, 1956 y 1957 y otras tres veces con la camiseta de Boca 1962, 1964, 1965. En sus 14 superclásicos jugados, 8 para River, 6 para Boca, marcó 7 goles, 5 con la banda de Mis Amores y 2 con la Azul y Oro. Bueno, ponele, Oro. Bien. Por hoy yo ya he salvado al mundo, al menos por un rato, del aburrimiento sin fin que nos aqueja a todos por igual. Es por esto que muchos de nosotros terminamos cayendo en las drogas, el alcohol y el amor. Dicho esto, esta frase sin sentido, no olviden dejar la kawasaki por fuera del alcance de niños borrachos y facitas. Y facitas, Dios, y fascistas. Besitos en la cola a todos. Chao, chao.
1: ¿Cuánto le han pagado a Keisman por hacer un reclamo de vino si el hijo de puta toma whisky? Tome Faisán, quede como un ñandú con la cabeza bajo de la arena. Bravo, gateado pelaje, como todas las horas pares. Los hijos de puta, esto que sigue el fútbol. Eh, mis amigos están como si macos, repuestos. repuestos, ahora la pepa, que la pepa, toman whisky. Este con hielo es un guetoré como bilardo.